0: 你知道《还珠格格》的一番是张铁林，以后哎，王鹤棣
1: 如果不是一番的剧，咱们不看哎，咱们数据由陈玉琪带下去，还是呃，陈玉琪被王鹤棣带、啊、拿到这个一帆
0: 。那对于现在要做女主的这边来说，是完全可能。所以其实
1: 内娱的电视剧番位，它是呃有这个演员的，就是角色戏份和它的咖位影响力的综合排位、嗯。嗯 Hello， 大家好，欢迎大家收听蓝莓酱和跳跳糖的第二十期，我是 Helen。Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Tracy。本期呢，我俩想和大家聊聊这个娱乐圈翻位之争的话题，因为前两天就是 Helen 看到热搜上面，就是王鹤棣和白鹿，因为错撩这部剧，仅仅是刚刚宣布，应该是定了他俩演出啊，就已经因为翻位撕起来
0: 了。对，撕的不可开交。主要是就点进那个评论区，我就是浅浅的看了一眼，哎呀，给我吓得就赶紧退了出来。然后我就开始问了一下 Helen， 我说：“咱们这一期这个主题，咱们有了
1: 。<笑>”对，因为有一些粉丝说话还是蛮激进的。然后在那个呃王鹤棣经纪团队那个叫王迪他的微博下面，又很直接的在那里说：“我不管，我就是一定要一翻。”对，说。以后，哎，王鹤棣，如果不是一番的剧，咱们不看，哎，咱们数据也
0: 不做了。哇，我当时就觉得牛，真牛
1: ，就是就这个说话语气，<对>我感觉他就是分分钟承包投资这个剧
0: 。哇，这这这就是有一点硬气在身上的，但是这种底气，呢，他到底就是该不该？我觉得这也是我们今天应该去讨论的一个小话题，对，一个点。然后我知道去年 Helen 因为跟了几个综艺节目嘛，然后我想、嗯、我想知道的是，在综艺节目里面会不会有这种私翻译说？因为今天我们其实这个主要的切入点是要去聊这个电视剧，但我比较感兴趣，因为作为一个非常专业的工作人员，我想你应该是知道一些小瓜的，跟咱们朋友们都分享一下
1: 。对，因为去年就是在工作中吃到了一个蒸翻的问题，就是去年有一档、嗯。综艺节目，然后本来呢，就是前期已经全部都谈好了一个选秀系的女艺人来做嘉宾，然后应该已经是在走走合同的流程了，就是基本都谈定了。但是突然这个时候呢，这个女艺人一方就提出了她想要压翻另一位女艺人，但是另一位女艺人呢，是一位。呃，演艺圈的也算是前，虽然不是年龄很大，但是也算是前辈了，而且国民度也是有的。嗯、对，嗯、所以我们没有办法答应他这个要求，所以最后这个谈崩了，等于就是谈的不欢而散。然后我们只能去紧急找了另一位女艺人来救场，嗯、最终才就是顺利这个节目开录了
0: 。天哪，另一个女艺人也挺也挺那个，那她知道自己是来救场的吗？
1: 啊，那具体的细节就我就不太清楚了，但确实是当时这个事儿闹得大家还挺不愉快的。除了说因为他不参与这个节目了，这这个事儿就是大家本来也确实是没有签订合同嘛，所以这个事儿就当时我们合作没谈成。嗯也不是说多么难以理解，但是事后呢，因为他公布了，就肯定不能说是因为翻位的理由我不参加你这个节目了，肯定就是一般会、嗯、大家会公布一个比较体面的理由，理对对对。然后这个理由公布出去之后呢，结果反而引来了他的粉丝，就是。对我们节目组的一些谩骂，就是认为我们节目组就是很伤害他家艺人啊，然后溜了他家艺人啊这种，然后就在网上骂我们，让我看了真的很气愤，我就特别想揭穿你家艺人的真面目。所以其实这个事情是，就是
0: 艺人团队提出来，我要压翻，我一定要做一番，然后你们给到我合适的位置以及价格，我才会来你们节目，是这意思。然后完了之后，就确实是。因为另外一位艺人的那个就是知名度、国民度什么原因，所以没有答应，是这样。录<对>完了以后，粉丝还
1: 觉得是哎，节目组亏待他
0: 。天哪！
1: 对，然后<哪>而而且其实综艺来讲，他也没有什么。番位这个问题，因为综艺其实我们一般认定就是可能就是主咖呀，然后或者副咖，然后包括飞行这样一点。因为综艺大部分是真人秀嘛，我又不是走剧本说，说我给你安排多少场戏份，你这个人是主角。那那你如果是一个不愿意在真人秀里说话的人，就算你是主咖，你也没有镜头，不是吗？对啊，对，因<为>所以真人秀一般是没有<对>没有番位这个问题的。但是因为涉及到一些比如说宣传呀，然后名字的，就是。先后呀，海报啊这些东西，所以他们还是就是还是会，就是大家会很注意这个谁的名字在前，谁的名字在后，这些谁是主咖，什么这些问题，然后所以就会有一点这个讨论。但在之前我都没有碰到过很大的争论，但只有这次是因为这个事儿造成了一些合作上的问题。
0: 嗯，我我感觉这个还是挺，反正就是作为工作人员来说啊，就知道这个事实以后。确实会对这个团队，呃，整体就不太不太觉得他们是什么好人
1: 。对我主要是当时我们觉得这个翻撕的完全没有必要，因为他要压翻的那个女艺人，其实跟他也不在一个，就是他俩不是一个赛道，也不是一个类型的，就是他俩不会形成竞品关系。其实。哦，明白。<对>然后而且另一位确实在年龄上和资历上大他很多。嗯、我觉得，即使你排在他后面，就是虽然你可能在流量上很优势，但是你排在他后面并不会，并不丢人，或者并不说就让你觉得怎怎么样了。排在他后面也是你的福气，<笑><笑>就不能说是福气吧？但是就是你们俩没有必要形成这个竞争关系，因为你你俩真的根本也不是一个领域。
0: 明白，明白，就是有一点像是，比如如果你俩都是从从事这种演员行业，就是在什么电视剧这个领域，但是他俩好像就是完全不搭嘎，就是一，<对>是这边的一个是那边的。对，我我明白了。哎，那这个东西那就是粉丝诉求，但是那现在反过来看的话，因为我我知道，因为最近我知道 Helen 已经了解了很多这种类似于这种番位之争的。这个话题点，那那现在反过来看，你觉得如果从艺人团队出发的话，他们去争这个番位是有必要的吗？嗯
1: ，我觉得可能在艺人团队这边来讲，他想争取更多的曝光率啊，然后宣传资源呀、啊、这些方面，所以他觉得是有必要的。对，但是嗯，
0: 但是总体来说，反正就现在我们自己的感官。他还是没有这
1: 个太大的必要，主要感觉给他们，因为主要还是因为我是站在制作团队的这个角度讲嘛，嗯、所以对我来说就没有必要了。嗯、但是我不知道当时他的团队就是在其实已经很临近节目录制这个关卡，就是提出这个事是出于什么样的考虑。也许人家内部是有人家自己的考虑，嗯、或者有有什么我们不知道的理由。啊，粉丝粉丝诉求就是艾特工作室，呵呵就是
0: 艾特工作室一番谩骂，然后工作室，哎，好吧，那我们就是去争一争吧。我我现在说我
1: 感觉我在综艺界确实还没有看到过，嗯，就是公开就是粉丝私翻什么这种、嗯、这种事情
0: 。那其实我可以理解为，就是他想要名字靠前面，然后就是想要拿所谓的一番。反正就感觉是可以像电视剧一样拿到更多的资源的，但是作为综艺来说，确实就也不会说因为你的名字排在第一个，我下一个综艺就会选择你，这确实是蛮奇怪的。嗯
1: ，可能是他会觉得，就是我我就是这档节目可能要靠他来带量，所以他觉得他应该在这个里面享有最高的这种位置。嗯、OK， fine， 反正就。反正我我我自己觉得挺对，挺但是当时给我们这些制作团队的人就是带来很多怎么说，留了一个不太好的印象吧。象只能说在以后合作的时候会稍微有一点，
0: 嗯，而且而且如果说作为比如说像什么统筹啊，然后艺宣这种，那我前面前期工作都跟你聊的很好了，然后也在推进完成我们的工作，那后面你突然哎你这个毁约，或者是你就不来了。就相当于我所有之前的工作全部就是白费。对于工作人员来说，真的就是很无语。碰到这种，呃，乙方或者是甲方，就都挺难受的。好吧，那我们这个综艺瓜就是先聊到这里。然后就是希望咱们的这个听众朋友们，如果你们要粉这种偶像，不太建议。他做人有问题，哎
1: ，没有再乱说，再乱说，不要不要骂我。感<笑>觉大家也不知道是谁。我们也没有说是谁，
0: 如果你猜到了的话，就是你在心里面自己默默的猜就，就应
1: 该应该不会猜到吧？啊、感觉说的其实很很模糊，很模糊了。对
0: ，但是嗯，我觉得每个人的评判、喜欢的那个标准是不一样嘛，因为各种角度来说的话，是他有对也有错，对，就看你怎么去看待这个事情。对，其实因为其实
1: 我觉得，即使假如说他的粉丝知道这个事情的真实没有合作原因是什么，那也许作为他粉丝的立场来说，他觉得啊，我们家姐姐争争取这个东西是合理诉求。
0: 嗯，是的，是的，只是因为我们现在完全是站在一个工作人员的立场，就是我觉得是一个比较正常人的立场，当然也没有说粉丝不正常，只是。大部分的这种流量类型那个粉丝，他可能会稍微的，就是比较呃冲动一点。对，那我们回到这个刚刚说的大话题中，嗯，《坐撩》这部剧就是刚宣，我都没有想想到，就是刚宣，甚至都没有开机就能够去撕这个番位。我觉得，作为，其实
1: 好像都没有说是正式官宣吧，<对>只是当确认了一下，就是这个瓜是，是啊、就是这个本子是王鹤棣和白鹿会接
0: 。对，就都没有说放出来官方消息怎么样的。
1: 嗯
0: ，<对>因为一
1: 直以来私翻位这个话题，其实就是集中在就是影视剧，就是电影、电视这方面比较多。嗯、然后因为每一部。电视剧和电影都是要有番位排序的，这个不可避免。嗯，然后所以今天我们就是后续的讨论，可能基本上都是围绕着电视剧来的。嗯嗯，对。然后首先说的就是就是最近的这个热搜话题，嗯、就是白鹿和王鹤棣因为错撩公布然后私翻的事情
0: 。嗯，我自己。对这种排位的这个看法呀，我就是特别的肤浅。比如说，你排第一个的，是不是拿的钱比第二个拿的多？<笑>这个就是因为你知道，在那个比如说一档节目后面，然后会放那个演职人员表，嗯、然后什么什么导演，然后制片人，然后执行执行导演、执行制片，就是像这样子的排位。呃，我知道的一个说法就是，可能你排在前面越前面的人拿的钱越多。我觉得这个是不是也适用于艺人？确实也是因为最近这个事情，然后我也在做一些功课嘛，感觉就是得跟你去聊一下这个东西。嗯，我看到的，我看到的比较，现在我在那个评论区，包括这个话题里面，反正是南方的粉丝撕的比较疯，就相对来说，我如果就纯路人盘，因为我确实不算是他们两个任何的一方的粉丝。我就这么看下来，我就觉得女孩子这边确实挺可怜的，而且他们显得非常的有礼貌，完全是被男方的粉丝衬
1: 托出来的。我也是，我主要看到的一些不太好的言论都是集中在男方粉丝这边
0: 。对，就包括我们刚刚一开头就说了，就是在那个经纪人的下面给他留言说，以后我们家哥哥不不拿一番，咱们就不看。我我说不出话来，我。
1: 哎，那如果就是是是你看的话，无论你说把自己设置为制作方，或者说设置为路人市场的这一方，你觉得他俩接下来接这部剧，你会给谁一番呢
0: ？我当然给女方一番了。说实话，就是怎么说呢？就女方的话，她的首先代表作会更多一些，包括她的演技实力。我我我自己认为啊，就是都会比南方可能会更，就是大众化一，对对对，就是大众接受程度可能会高一些。然后南方的话，算是一部飞升吧，因为之前他可能也拍过别的一些戏，但是嗯，说实话都铺该嘛，就基本全铺，除了最近大爆的《苍兰诀》，而且我也认为啊，像这种天时地利人和能够这么好的一部剧。还有一个东西是他的人设也很好，那而且他的女主给他带的也不错，嗯、所以他现在飞升。那如果说你一飞升，你马上就要拿到这个一番，那对于现在要做女主的这一边来说是完全不公平的，对。但这是完全是我自己的一个看法。那我不知道 Helen 你是怎么认为的
1: ？嗯，我也比较偏向于给白鹿一番，或者我至多我觉得我可以接受是平凡，嗯。嗯，因为我我大概看了一下《错撩》的那个剧情梗概，就是他那个他有原书嘛，他剧情梗概，然后就是看起来就是那种霸总剧，故事也比较普通的那种偶像剧，嗯、然后也从梗概上看不出是就是更偏女主一些还是更偏男主一些，明白？明白我感觉就是在戏份上可能比较平分一点，但是所以就只能从这两个艺人本身来思考。番位应该给谁？一番应该给谁？那我是觉得，我跟我跟你的意见差不多。我是觉得白鹿，他因为是多部剧堆上来的嘛，对对。对然后基本上他有一个比较稳定的水平，
0: 嗯，就
1: 是你可以知道他大概演技是什么样子，他大概呃市场是什么样子，然后你能有这么一个概念。但是王鹤棣来说，我觉得首先一步飞升，其实还有很多人根本不认识这个人是谁，嗯。对，然后第二个就是他还没有经历过走出苍兰诀光环之后的考验。嗯，是的，他接下来的
0: 这个浮屠缘就比较重要了。嗯、就如果说他浮屠缘能够播的好的话，那么错撩，你说这个时候给他一个一帆，那我觉得是 OK 的，是可以接受的。但如果他扑街了，那就是说明他完全不能扛住除了这种霸总角色之外的考验，他只能去。演这种很固定类型的那，那你这个时候还要给他这个翻的话，那对于白鹿来说就很不公平啊
1: 。但其实我觉得他这几个角色是其实还是同类角色，因为东方青苍也是霸总，嗯，对啊
0: 。对啊然后
1: 他在那个《浮图缘》里面那个角色，大概看了一下预告吧，就虽然说。不能说是完全霸总吧，但也是那种比较比较冷面、比较酷、比较狠的那种角色。其实跟东方青苍有一点重合率。然后这个这个错撩这里面，他也是个霸总。霸总本来就是一个比较单薄的形象
0: 。嗯，是
1: 的，完全赞同。但是感觉浮屠原就是
0: 稍微会有一点点变动，所以他接下来的这部戏的表现就还是蛮重要
1: 的。对。因为他，而且，嗯、而且我觉得《浮图缘》很搞笑的一点在于，就是《浮图缘》没有没有人能帮他撑。嗯，<笑>对，因为《浮图缘》的女主就是争议特别多的陈玉琪，因为她演了很多部女主都扑的不行不行的
0: 。对，就感觉有点查无此人。就嗯，对，就当当然，我还是挺就是觉得她挺漂亮的。但是你说到这个人的话。就完全想不起
1: 来他有什
0: 么代表作，完全想不。起来，而且他
1: 合作的都是比较大热的男艺人，比如说，呃，罗云熙，然后也合作过，这是前几期我们聊过被抓的某艺人，然后都是比较大热的男演员，然后他自己也是作为女一出演，但是没有任何水花，反而还受到了就是对于他演技就质疑很大，就双眼无神呀、啊，神态比较木啊，完全没有灵气啊这种。知名带不动女艺人，知名带不动，而且所以就是这次大家应该都在看到底是王鹤棣被陈玉琪带下去，嗯、还是呃陈玉琪被王鹤棣带飞带起来？就他们两个这个玄学的对抗，成王之争。对，我觉得两边都需要找一位大师，嗯、然后做个法之类的，就是看谁这边的力量更强一些。嗯
0: 、因为因为就是之前有看过那种。也是营销号嘛，说什么王鹤棣什么命里带火，怎么怎么着？那就看这一部。是是
1: 因为他家开炸串店，所以命里带火
0: ，命里带火。而且之前我看过那个陈玉琪，他经常会跟李一桐做就是一个比较嘛，说演了很多戏都不红，嗯、怎么怎么着。但是我感觉他们两个还是有很大的一个区别的，因为李一桐给我的感觉就是他是有演技的，他虽然不红，但是。他演的好呀，就是你，你还是知道这个人你，你他演了一些
1: 东西，你还是能记住的。就陈玉琪的话，就还是得努力，差一点，差一点。对李一桐的演技还蛮受认可的，只不过她就是没有大爆剧而已。嗯，嗯哎，那之前对我突然想
0: 起来，因为之前有问过一个做宣发的朋友嘛，就他，嗯,嗯，对，有跟他问过，说这些女主的到底是怎么定的？然后包括为什么都爱找她来做女主，然后，然后这位呃工作人员他的回答是因为像这种类型的要过审嘛，然后演员，然后像他的话会比较背景会比较干净一点，然后选择她的话之后整部剧也会比较流畅，嗯、我感觉
1: 这么说来的话就还蛮有道理的，对，感觉是会有一些。嗯，怎么说呢？就是上面或者说审批比较喜欢的女主脸，就会觉得、嗯、哎，这个小姑娘很不错，很喜欢。因为像我之前带一个歌手去央视参加节目的时候，其实央视那边也很喜欢，很喜欢她。就后来大概打听了一下原因，就是觉得她看起来乖乖的，然后在现场也也听话，然后也不多嘴，就是所以很受导演喜欢，就是会有这种。主观性的原因，但是他们没有想过
0: ，你们的喜欢支撑不起来观众的喜爱，就是你越喜欢，观众越不喜欢
1: 。对，我觉得是有是有这个差异性的，就是确实人和人的审美本来差异就很大，然后更何况可能呃大家身在不同的组织架构里，那个思想观念又有点不同，所以喜欢的特色就差距更远了。
0: 主要是你要放在这个大众的这个里面进行一轮又一,一轮的这个鞭笞，然后把你最终拉起来，然后真的就是要靠你自己了。然后，所以我会觉得说，像白露啊、赵露思这一类型的女演员，她们真的是很不容易的，就感觉自己真的是一步一步接起来的戏。嗯
1: 而且，因为女演员之前我们也讨论过，本来就不容易火嘛。然后，嗯，而且就其实一部剧爆不爆，真的是天时地利人和。因为我前两天还在、嗯、还刷到了李一桐那个《鹤唳华亭》嗯嗯的视频，嗯嗯、然后里面有说说当当时播这个剧的时候，同期撞上的其实是《庆余年》。嗯，对对对，对<的>这其实已经算是李一桐。比较受认可、知名度也比较高的一部剧了，然后也有罗晋嘛，罗晋也是很受认可的实力派演员。对，然后这本书本身又有原著，有一定热度。但是你说你如果撞上《庆余年》当时那种爆的场情况的话，你任何剧都不会有存在感的
0: 。对的，而且其实这部剧算是小爆的，就已经算是他的成绩里面比较好的一部了。对
1: ，而他其他的剧基本更是听都没听过了。比如说《剑王朝》，你有看过吗
0: ？嗯，就是大概咱们看过一些图片吧。
1: <笑>他和他和李现，对，真<的>但是求李现不要再演古装剧了、就是，谢谢
0: 。就是拍了这么多年的戏，最终大家看到他的脸会说“司命师傅”，我感觉，但但我还是挺喜欢他的。我希望他红，帮、嗯、他大红。嗯
1: ，我也希望。我觉得因为。确实演技是有的，然后长得也漂亮，形象也好，
0: 对，而且上面还喜欢。
1: <笑>那我们拉回来说白鹿和王鹤棣这个番位的事情，嗯、对，所以就是刚才说王《浮图缘》播的好不好，其实对王鹤棣至关重要。而且王鹤棣之前被溜了很多饼，<对>但是现在。似乎还没有定下来的大制作，<实>因为之前有溜过说他要接和刘亦菲的那个剧、嗯
0: ，对对对，有过这个饼
1: ，对，然后反正就是苍兰诀爆了之后，他被溜了很多饼，但是都没有定论
0: 。嗯，这个算是大概定下来了吧，我一半一半二吧，因为现在目前没有官宣，但是经济团队已经下场了，就是在说这个事情。然后包括在王鹤棣他的微博里面也出现了，就他那个书单嘛，嗯、出现这个错撩，所以基本上是可以定下来，就是要接的。嗯，然后现在已经一轮又一轮的这么撕起来，那从粉丝撕起来的这个动作看来的话，应该也是比较稳，就是要接这个东西，对。
1: 但其实，在这个时候，等于说工作团队我下场确认了他要接这个戏这个事然后粉丝就顺势开始私翻。你觉得这里面就其实会不会有，就是团队的，其实就是想这么操作
0: ？我自己感觉啊，因为众所周知啊，因为我以前不是在那个粉丝群体里面，哎，咱们待过一段时间，潜<伏>对，潜伏，然后知粉的存在是很有必要的。我自己感觉是工作室，他其实会有这个默许行为，就是你看下面撕的这么这么那个，他都没有下场。然后当时，当时我们就说，哎，这些工作人员是不是该上班了？是不是出来维维护一下秩序？那另一说法就是，那有没有一种可能，他就是就是看到希望这种场面发生，呃，希望大家。嗯，讨论想
1: 向剧方展示一下我方粉丝的实力，然后这个一半给不给呢？<对>你们看着办
0: 。对，首先是我们这边粉丝的态度非常的强硬。那工作室他在没有就是那种很明确的说你们不要这样啊、呃，还是说你们该怎么样？就是他其实显示的他说的那番话就是很模棱两可，就比较中立。完了以后。他显示一种，哎，处于一种，哎呀，我们就是是很，嗯，就是希望大家和平，但是他也没说特别那种，嗯、对特别也没有很坚定的
1: 说我们不在乎这个番位
0: ，对他不坚定，完了以后粉丝就在下面骂他，哎，怎么怎么着，吵、嗯、起来，那这个时候其实他给。甲方就是剧方来说，它呈现的是一种，哎呀，你看我们就是已经出来说说话了，但是你看我们的粉丝们，哎呀，他们的诉求有，我自己感觉有一种在卖惨，然后可能会，呃，就是顺势，然后这个时候就出，哎呀，你看嘛，我们这边这么的强硬，那这个一番到底给不给就是我也没有
1: 办法，<是>也不是我想撕翻的，哎、然后顺势做个好人。
0: 对呀、啊，就其实他两头吃嘛，我会有这种。呃，浅猜测啊，但是但是这个，如果是真的是他的粉丝的朋友们，不要骂我，咱们就是一个大胆的猜测罢了，咱们不敢，咱们不敢，对，立刻华贵，有人骂我，我就立刻道歉，哎，
1: 对，因为如果按就是经纪人说的，就这个接这个剧，其实可能发生在《苍兰诀》火之前，嗯、那如果说你合约已经。走起来的话，可能里面的条件已经谈的差不多了。你这个时候突然反水，去跟人家说“我一定要一翻，否则我不接你这个剧了”，这样的话其实是，就是你这边艺人这边是违约的，就会造成一个很不好的印象。所以我觉得应该也不会这么做。但是他发了这个模棱两可的声明，就会有一种“那我让粉丝来代替我张这个嘴”，嗯、那对，团队呢？<对>你如果说你扛得住粉丝。你觉得我就是要白露一翻，马鹤棣二翻，那我们遵从这个合约，我们也可能也接受了。但是剧方可能看这个阵势，就会考虑到，哎呀，是不是平一下翻呀、啊？其实就已经是胜利了
0: 。对，从这一点上来讲，感觉这就是这个做事的一些个小技巧，就这种
1: 感觉，中国人的大智慧，职场能力，对，职场能力，对。但是以上纯属我们猜测的无稽之谈。对，而且
0: 其实提到刚刚说到我们接下来会比较期待的王鹤棣的《浮图缘》，然后完了，其实从女方这边来看的话，我们也很期待白鹿的《宁安如梦》，因为他这部剧是非常就是准确的一个扛一分的一个位置，就没得说嘛。嗯、因为张凌赫确实就刚起来，他不可能拿一分，而且在他们两个已经报了这个恋爱关系的。情况下，并且这部剧还是哎，他们这个工作室哎，于正给他的这个女主位置，然后张凌赫去给他做男主。那么他现在就是非常准确、稳定的一番位置的情况下，那后面如果说这部剧播的不好的话，呃，那就完蛋了，因为白鹿她好像在之前都没有特别扛一番的剧，因为我记得我们刚刚有。就是之前有梳理过，呃，白露她之前拍的所有的戏，基本上都是去给一些比较火的男演员做女主这样的一个情况。嗯、对，嗯。然后像《宁安如梦》这部剧的话，算是她第一次扛一番这个位置，所以也是比较期待的。
1: 对，因为之前白露比较拿得出手的剧，呃，周生辰》呃，周生如故》嗯。周生如故，<对>甄家伦是一番。然后之前他那个招摇那个形象也比较出圈，<对>但是那个时候徐凯比较火
0: ，对对，就其实
1: 是前几部戏都是徐凯在带他。
0: 对，然后烈火军校也是
1: ，嗯，然后后面又合作了罗云熙，然后罗云熙也是因为演完了润玉之后，然后做男主就是也是一番的位置。<对>然后包括他们内部没有播的那个长夜烬明。嗯，那也是罗云熙一番,、嗯、是一番对，所以其实只有《宁安如梦》目前是白鹿的就，就是看就是考验他能力的重头戏
0: 。对，因为其实他现在我们刚刚提到那几部剧，他的这个收视好像都还可以，就包括就是剧粉路人盘也比较大，就对他的整体认可度还是比较高的。嗯、但是。那都介于是他没有做一番的这个位置，那有一种可能就是说，如果说《宁安如梦》他扑掉、嗯、，OK， 那么这件事情不好的苗头就会转向说，说白鹿你就不撑不起一番，哎，对你一做一番，哎剧就扑，就就就比较惨嘛，我就感觉，但是还是比较期待，那就是也是看到底是张凌赫给他带下去，还是说他把张凌赫
1: 带起来了，因为他们两个曝了恋爱这个事儿，导致这部剧。这部剧也被架上了，就是如果他扑了，两个人都会很难看。对，对的。哦，两个人谈恋爱谈吧，两个人肯定会被群嘲。
0: 对的，我觉得主要是在这个期间，本来就是在剧刚有点水花，然后热度刚刚起来的时候爆恋爱，我对于这部剧来说就是一番大考验。然后在他们两个的这个位置，其实，在娱乐圈里面也不是说非常非常的稳的时候。所以还是得看后面播出的这个成果吧
1: 。对，所以接下来其实是对白鹿、张凌赫和王鹤棣三个人的考验。因为我那天在看到王鹤棣的一个粉丝有说<笑>说，哎，这部剧播了之后，我们就要。就是把女主埋了，就意思是这个剧以后官宣呀，或者说播出之后，我们要控评，让男主就是占满所有的大家的视线，嗯、然后让大家关注不到女主，就类似于这种暴躁发言
0: 。嗯、然后其
1: 实我发言就是对我会造成很很不好的影响，就是我看他们这些私翻发言会让我对这部剧本身失去兴趣。嗯
0: ，
1: 对的，我也看到。就是我你们让我看不到女主，但是我我我连男主都不想看了，你们两个都不想看见。
0: 对啊，一部剧的好坏，你让我只在这里看男主演独角戏吗？你去演话剧得了、啊。这就是很明
1: 显的粉丝心态嘛，因为他肯定是奔着男主去的嘛。但是他没有考虑到这个剧是面向市场的，嗯、那你们这么撕，破坏了这个路人观感的话，那我们就不会再去看这部剧。而且这部剧本来也不是说一个很受期待的项目吧，因为我觉得看剧情梗概来说，有一点、嗯、有一点老套，我没有看到。亮点
0: ，其实说实话，在我心里面的国产剧，而且还是这种霸总剧，就是其实大多霸总剧就是很降质的呀。就如果你能播成，就比如说韩剧，就是那个十足鸟那种冲击，就那那 OK。但是，嗯，你现在你自己还没有那么稳的情况下，并且其实说实话，电视剧的明星就是男演员这种。称呼跟一个流量小生还是不一样的，他的这个粉丝盘不太一样，基数也不太一样。比如说，你是一个流量，就是一个 idol， 然后你有巨大的粉丝盘，嗯、然后你在你的圈里面，你为所欲为你，你你干嘛？你在这里就是很凶。那你也不管路人对吧？你就是说没有没花钱的都给我滚，就那 OK， 因为你你在你们这个圈里，而且你们的圈足够大。但是你作为一个演员，特别是男演员，而且是上升期还没有到达这种顶流的男演员来说，你现在已经开始在这里一番就是胡作非为，那么对于你的这个哥哥的这个形象，他是大大有损的，因为。路人就是看了之后，我就啊，这什么呀？就我，我不不想跟你一起，就是我不想进入到你们这个团队里。首先，那其次，我在这种情况下，我还要就是被你在这边说什么？哎呀，我不不需要你们，我们自己也行。那那把 OK OK， 我我走远一点，我就已经不想看了，就是这种感觉
1: 。对，就是路人就会对这个男艺人也产生一些反感情绪吧，只能说。就希望他们这些粉丝控制一下自己，<对>不要不要走上，就是以前某些艺人的道路、呃。一
0: 些道路。那其实除了他们两个，就是这个私翻的情况，那其实还有近期其他的一些讨论，也是有一点热度嘛。比如说《狐妖》《红娘》<对>，但是但是这部剧，我自己的一个感觉就是这个观念啊，就不像刚刚我们其实是有来有回的在讨论，我就会觉得说。这个戏它都叫《狐妖小红娘》了，你男方你有什么必要还要跟我撕？就是说，对，就一方女方有没有没有任何问题吧？我觉得这这这有什么可撕的
1: ？呃，而且另外，我觉得杨幂的地位是显而易见的
0: 。对呀、啊，你而且你你要去撼动这样的一个，真的就是不管是在作为演员来说，还是作为流量来说，杨幂都没有。就是说，另外一个人要去跟他撕吧，除非你是 Angelababy， 可能就是你有的撕。你你这个你这个剧叫《狐妖小红娘》，然后你的一番是嗯一个男男人的名字，我就觉得非常的奇怪，真的非常的奇怪
1: 。对，而且我看他俩的官宣海报，其实基本等于是平分的，已经、嗯、<哼>已经给的相当的，就是平了。嗯但是但是但是
0: 我我不是很明白啊，就是为什么男方会有这种错觉，就是我们已经红到了要超过杨幂的这种感觉，到底是什么？哪里来的自信？就
1: 是因为那个什么令播的太太好了吗？这是是,是有点生气，我现在不太懂。<笑>我感觉男艺人的粉丝真的就是都会有一种男人的自信。<笑>
0: 对啊，就是干嘛呢？就是你你犯上了一个男人，你就拥有了男人的自信吗？那那我我感觉我们两个是不是要去去犯一些男艺人
1: ？对，而且很多人很多人在说，因为《狐妖小红娘》的路透和官宣出来，就是里面有很多美女嘛，美女云集。<对>然后有的人就嘲笑说，但是粉龚俊的粉丝一直在一部就是在一部女生多的剧里吹嘘。他们家哥哥是艳压了所有女生，对啊，但是不得不说，我看了一些路透，龚俊确实是帅。龚俊这个人、就是，他是就是他是实打实的长在我的<对>就是主播个人的审美点上的，<对>就无法抗拒这张脸
0: 。就他，我其实没有看过他的戏哦，就没有看过太多。但是他的这个脸，我觉得没有没有什么争议吧，就不会有人说他、嗯、还是有
1: 的，有人 get 不到他帅在呀，<呢>嗯。
0: 就是我，我还是要说一下啊，这个点在于说，你可以 get 不到他帅，但是你不能说他丑，你明白吗？嗯，就就是他已经在那个，因为我就比如说丑和美，它是一条界限，然后我并不觉得他帅，但是他的帅已经不以这个不以你的意志为转移，他就是帅，哎，就是帅，你没有办法说他丑
1: ，就这种感觉。对，所以我觉得这个这个《狐妖小红娘》就是争的很没必要，因为首先这个剧就是，我觉得是万众期待吧，嗯、是有爆向的。就对，就是作为演员，你们齐心协力，好好做宣传，好好营业，然后把这个剧往上推一推，就是大爆了之后，对所有人都有好处，就所有人可以原地再飞升一次
0: 。
1: 嗯，是的，对。然后第二个就是以杨幂的资历和成绩来讲。就谁给他做二番也不丢人吧
0: ？对啊，谁。就是起码是在
1: 虽然说杨幂跟呃，就是她的实力一直就是演技比较受质疑，但是我觉得在古偶这个圈子里，她是绝对的一姐
0: 。对的，对的，就是你其他的都别说，你就听到这个名字，你就会觉得就是我想看，就是我就想看，有这种感觉。在
1: 国有这个圈子里是绝对的一姐，所以给她做二番也没有什么关系嘛。然后另外就是狐妖小红娘，那这个戏的核心肯定是狐妖小红娘产生的，<小红><笑>没有<对>没有他们的话就没有这个整个故事。是的呀，对，所以这个一番就毋庸置疑。<对>而且我觉得这个剧就是完全没有必要用这些东西来拉好感，就是大家齐心协力把这个剧推到爆才是正事、嗯。对。哎，但是我其
0: 实有看过一个比较好玩的东西，就是在《山河令》里面，就我不知道他们一开始的这个一番二番是怎么样的，我，嗯、但是在后面他们播完之后，所有的名字排序其实都是张哲瀚、龚俊，然后完了以后，粉丝评论就是一些那个比较疯疯狂的 CP 粉，他们的评论是：哎呀，没有关系，老婆在前面，没有关系，我们公主就是要在前面的呀！我当时就是看了，就是让我觉得。行，挺好的，就蛮好，就比较 peace， 你知道吧？这个状态。
1: 但是我觉得这个也合理，因为就是张哲瀚的知名度在当时是远高于龚俊的啊。哦、因为我在在看《山河令》之前，我已经知道张哲瀚这个人很久了，哦、就是他虽然不算是特别火的演员，但是他一直在于正剧里老是出现嘛。我是一直知道这个人的，<白>对。但是龚俊，我是完全完全没有听过这个人是谁。
0: 他其实算是飞升起来的，对吧？对
1: 他其实是，我觉得他是这个剧的最大获益者，因为他之前认识小透明
0: ，
1: 嗯，认识他的人非常少，应该，嗯、因为所有人当时、嗯、当时《山河令》这个阵容本来就是所有的单改剧里就是最无人问津的小可怜，就是因为主演没有什么名气，嗯，但
0: 是爆了，确实是大爆。
1: 对，张哲瀚是因为他是有一些路人，就是有一些路人盘的，大家都认识他，但是他没有扛过剧也基本上
0: 。因为但是主要是从这个飞升起来了之后，现在你要去跟杨幂去争，嗯，就是让我非常的啊紧皱眉头<笑>、嗯。而且
1: 龚俊在《山河令》之后的几波了的作品就都没什么水花，<对>其实。我我作为我这么喜欢龚俊的颜，我真的希望他就是再飞一次，然后以后再多接点好的古装剧，嗯、造福一下我们颜控吧。<笑>可以
0: ，就我我其实还没有完完整整的看过他的戏，但是他是好看的，对
1: 对。我我其实是会安利《山河令》的，虽然说现在看不到了，但是我觉得《山河令》也是有有这个这个剧火是有这个这个剧的原因的，它也是什么就是腐化道呀、啊，嗯、还有一些东西就是拍的就真的很吸引人。对、嗯，明白。<对>明白然后另一个私翻的事情是《一念关山》这个剧，嗯、然后刘诗诗和刘宇宁，哦、这个我就觉得挺好玩的，因为。刘诗诗和刘宇宁搭戏这个组合，我之前着实是没有想过的。对
0: 我是看到那个刘诗诗的所有的那些粉丝们，就是非常的生气，因为我觉得刘诗诗她整个人，嗯、首先她整个人给我的一个气质感感受就是非常 peace， 然后她是一个很平淡如菊。如对，然后没有想到就粉丝已经疯掉了，就是就是以后哎，咱们就是绝对不会给你们宣传怎么怎么着就这个事儿就闹得还挺大的，然后团队什么怎么着的，对，然后后面我就是去浅浅了解了一下啊，是因为四番。但是、嗯、但是因为我首先对这两个人我都没有说太大太大的兴趣，所以我就看了一眼，嗯、然后我就忘记了，<笑>就到了今天的就跟你讨论，对
1: ，对，我觉得他们这个有趣的地方在于刘诗诗和刘宇宁就是确实差挺大的。
0: 嗯<音>，对啊，这这这有什么可争的呢？就是没没得争吧
1: 。对，而且刘诗诗，其实大家就是。他的粉丝爆发的点在于，就是官宣那天在海报上，就是他们觉得刘诗诗没有在特别突出的一个位置，而且他我我不知道剧方有没有注意过这个问题啊，就是好死不死呢，就是刘诗诗的那个姿势呢会显得她很瘦小，然后男主因为他的姿势是那种把袖袍甩起来的姿势，然后占的面积就很大。<笑><笑>对，所以你一眼看过去，我后来重新看了那个海报，你一眼看过去，那个主观视觉确实是觉得，呃，就是虽然说他们头身大小其实是一样的，但是因为这个服装和动作效果，你会觉得刘宇宁更大，然后刘诗诗很小
0: 。对，所以我后面就看到粉丝爆生气，就是这么佛的这种演员的粉丝们，就是生气到就是说出什么什么什么以为。我们不发火，以为我们死了这种感觉，是的，笑死。是<的>
1: 但是刘诗诗的是八五花的粉丝，都是平是<的>平均人均事业粉，<对>每天在催自己姐姐、就是、不要男孩子了，我出来接戏
0: 。
1: 对，我经常看到唐嫣的粉丝在骂唐嫣，怎么还不出去接戏
0: ？对对对，就是都是那种比较理智冷静的粉丝，就感觉跟就是前一批我们聊到的王鹤棣这一批类型的粉丝差别还蛮大的，对。嗯反正这两个人就是我感觉也不用太撕了吧。就如果说作为一个路人来说的话，刘诗诗一番没有问题吧？真的没有
1: 问题吧？就可能因为刘宇宁，刘宇宁还没有作为一番扛过剧吧
0: ？对呀、啊，对他只是。而且他还
1: 是一个非专业演员，他是一个就是主播，
0: 对他是一个歌手呵呵主播
1: ，对能到能够和刘诗诗搭戏，我觉得已经是。已经是一个很励志的故事了，就是我还是得再说一遍，我挺喜欢刘宇宁这个人。是的,是的，是的，就我觉得他很牛，很牛，能走到今天。是的，就是他已经跟刘诗诗
0: 站在一起，嗯、已经不错了。咱们就是说，刘宇宁的粉丝们，咱们就是歇会儿，歇会儿，好吧？就对，<笑>不要再争了，没有必要。
1: 因为后来我有看刘诗诗的粉丝有一些澄清说，说他们不是说在私翻位，他们是觉得首先这个，嗯，就是官宣刘诗诗的时候，他觉得呃，就是没有给到应得的宣传待遇，而且另一方面，他们还有提到说，就是刘宇宁家的粉丝有提前曝光什么女主的，就是不能曝光的造型，嗯
0: ，物料什么的。
1: 对对物料这些东西，然后所以是因为这些开骂的，所以我现在就是、嗯、我对两个人其实都很有好感，因为刘诗诗的古装真的是绝绝子
0: ，绝对,对的谁不
1: 她就是我心中那种完美的女侠的形象，她<对>和她<对>和杨幂完全不是一个型，
0: 对她就是那种人淡如菊，你看着她你就会觉得很平静，就就是女侠就是那种。在风中走过来的感觉，
1: 对，然后很飒，然后他打戏又非常漂亮，对啊，他打戏很流畅，关键这个人，就看他的脸你就开心，你就开心，你就快乐，我的天！对，而且因为他和刘宇宁存在着就是肉眼可见非常明显的咖位差距，我觉得就其实、嗯。这个事情完全没必要撕的原因在于，大家都知道这部剧的关注度和就是以演技这方面的核心肯定在刘诗诗身上嘛。那如果说这部剧就是大家好好做，他<对>火了，那也是刘诗诗的又一个事业高峰，因为她结婚生子之后，其实之后的作品都比较平淡。嗯，对，就像《流金岁月》啊什么，就是没有太达到预期吧，我是觉得。
0: 嗯，就是小小的热度嘛，然后一轮热度过去之后，可能就还是说没有达到那种爆剧的那种感觉，对对。然
1: 后我是觉得，他趁这个古装剧如果能再再翻一次身，再达到一个小高峰的话，就对他的事业是很好的。就是他这个现在的脸的状态啊，我觉得他还能接很多这种古偶剧
0: 。对，其实从这个事情来说的话，我会觉得。这个私发事件最大问题，我我感觉是剧方就可能就是没有把握好，对的，一种就小错误呀，就嗯，他可能不是很专业，就这些还是得注意一下吧。就比如说海报啊这种小小，其实就很小的，<对>就海报，然后包括你宣传物料，然后包括你其实给受众的一些态度，就是你<对>其实你做错事情之后你是怎么去处理的？<对>可能我觉得，作为刘诗诗的这种事业粉来说，他都不是说在意这些东西，什么翻位不翻位的。你其实把你这个态度拿出来，你你做错了，你就你就认，你就出来道歉。你之后你要保证给我们家这边要一些什么东西，那你其实出
1: 来说嘛，你讲啊，没有没有做到
0: ，那你就该被骂，就对
1: 吧？对而且刘宇宁这边其实也是，就是他的粉丝盘子是有的，因为他是一步步直播起来的，他的粉丝很忠诚。你这部剧演了一个男一的话，你如果能能飞升，对你的事业也是一个很高的挑战。但如果但如果你这部剧没有就是没有播好，其实主责任也肯定不在你身上，所以他家也实在是没有撕的必要。
0: 对呀、啊，就是能播好你就飞，没播好嘛、就是，就
1: 你也没责任。对，大家都知道，大家肯定会去潮流诗诗
0: 。对呀、啊，所以说就是完全就咱们就是做好一个呃让路人看起来乖巧的角色就可以了。嗯、就是只要大部分的去，其实在这这一盘里面怎么去打这一把狼人杀怎么打？哎，就是我们就让路人呃卷进来成为我们的一份子。其实就可以了，非常好，就<对>不要去做一些让大家讨厌的事情，<对>做理智冷静的粉丝
1: 。对，但是我也挺很同意 Tracy 刚才说的，我觉得《一念关山》这个撕起来的事其实剧方存在着一定的责任。就你觉得，<对>而且你即使是一开始你你海报没有注意到，然后你发布之后觉得势头不好，你如果及时去去改正的话，也不会发生后续的发酵。
0: 对，其即,即使是你看，如果说你第一版。有问题，那你后面你就再连发几版 OK 的嘛，或者是怎么样的，嗯、招呼一下。然后你后面你艾特的时候，嗯、对吧？你你那个主演，哎，怎么怎么着？然后后面艾特他的时候，你就是那种区别化做起来，然后呢，调皮一点弄起来，这些其实很好。我觉得粉丝就是吃这些东西的，包括你给到的一些数据，其实。像比如说你的官微，你就换一张刘诗诗的大头在那儿放着，哎，粉丝心里面也会开心很多。嗯、小事儿咱们得做起来，知道吧
1: ？所以，哎，剧宣团队这种也也是需要很专业，也是需要动脑子的
0: 。对，就不专业嘛，就是说就别干了。<对>哎呀，不是不是，再乱说啦，真是的，我们就是那个开个小玩笑
1: 。那我们大概讨论了，就是这就是近期闹的比较、嗯、比较大的一些私翻的事件吧。嗯，嗯然后我们就是拉回我们今天的主话题，就是番位它到底是个什么东西
0: ？对的、嗯，嗯嗯、因为番位的整体概念的话，其实是从日本那边传过来的嘛，嗯、
1: 对吧？嗯，因为像
0: 日本那边，就我我所了解的，就是它的这个番位还挺严格的，一番就是只能有一个。对，嗯、而且一般来说的话，一帆就是去扛骂的，他不是说，嗯，接收的那个像我们心里面好的那么的好，就比如说出了什么事情，一帆是要鞠躬道歉的。但是我感觉我们、嗯、我没有学到好的，你知道吧？就是学到了一些取其糟粕的东西。一定，哎，我就是要这个一番，嗯
1: 、但是出了事儿之后我不扛，对。<笑>挺就是赞美我全收了，但是出了事之后有不好的东西，我就不承认是我的问题了
0: 。对啊，那就是就是没学到好的
1: 。对，因为之前我有看一个比较经典的案例，就是石原里美嘛，就是日本很知名的嗯演员，嗯、然后长得特别漂亮，嗯、就大男生的偶像。嗯、对，然后他之前那部剧就是《高岭之花》，就是播的很扑。然后他就有公开就是道歉，说哎呀都是我的错，才导致这部剧这个样子。但其实那部剧呢，就是真的男主丑的，就是不可思议。我我我看了，我没有看那个剧，我看了一下男主的照片，我简直是无法忍受。对，然后据据说他那个整个剧情啊、剪辑啊也不是很好。那这种情况如果放到内娱哦，一定会说说这个锅是。制作团队的锅，他们剪辑有问题，嗯、他们呃剧情不好，他们编剧不好，然后他们选的什么男主很拉垮，一定会这样的。<以>对，但是在日本没有办法，就是只能石原里美道歉。嗯
0: ，所以其实为什么我们国内就是内娱这边大家都要争一番，因为国内的一番只有好处没有坏处呀。对，播的好就是你一番扛得好，但是如果说你播的不好。哎，那就啊，那那就是制作团队的问题啊，那就是我们这么努力了，那那跟我们没有关系的呀
1: 。对呀、啊，你这个团队辜负了我我哥哥我姐姐的努力。对的，哎，就还是不能这样吧，真是的。对，然后在内娱，其实我们一般区分一番二番，主要就是看那个。片头或者片尾的字幕嘛，嗯、就是第一<对>排在第一个的，<对>或者说从左往右数，从右往左数排在第一的，一般就是一翻，<对>嗯，
0: 挨着冒号进的那一个就是一翻
1: 。对对，然后二翻，对，然后也有一些情况，比如说是片头是 A 在前 ，B 在后，但是片尾变成了 B 在前 ，A 在后，这个其实就是平翻，嗯。对对,对,对，然后还有那种就是彻底不分番位，就是大家名字按首字母排序。对对对对就是因为我们有一些综艺，目前官宣就会采取这种方式，就是没有番位之说，我们就是按首字母排序
0: ，而且一定要把那个括号的字写的比那个名字还要大，就是不分哎，然后排名不分先后，按首字母排序，然后这个巨大，然后给大家括号拿出来。
1: 对对对，就是避免这些纷争。然后如果平翻的话，我我今天搜了很多那种海报啊什么来看，真的是个技术活。我就发现什么好莱坞啊那种，他经常有电影是那种双男主、双女主，就两个人可能都是都是影后，都是那种大名鼎鼎的演员。然后为了平翻，就是一个在左下，一个在右上，然后名字也要一样大，头也要一样大，然后就是要分的特别的平均。对对对，这个真的很好玩，包括、就是就是、用各种小巧思来证明他俩是一样的，就是你这里强一点，他那里弱一点，然后他又要用那块补回来，就是整个为了平衡他俩的那个番位感
0: 。对，而且在这种就是这种番位里面啊，还有一个点在于就是 K-pop 里面，嗯，嗯就是比如说出了一个新歌嘛，然后新歌舞台里面他们就会算那个秒数，嗯、然后多少多少，然后。嗯然后对对，会因为这个撕起来，但是我也有见过那种就是卡的刚刚好的，就所有人就是秒数一样，我的天呐，就这这东西还是蛮难的。
1: 我记得我之前追韩团的时候，经常撕，就是我、嗯、我我我我犯的这个，我我本命词儿太少了，嗯、我本命明明应该是主唱，你居然不给他唱段，然后就是这种大撕特撕。
0: <笑>对，但是其实我觉得也有一种可能，就是制作方故意的，因为撕起来才有热度，有热度你才有话题。主要是唱歌这
1: 种东西，也确实是，就是给的官方解释可能是谁适合谁上吧。但这个，<对>呃，就是比起比起剧这种东西比较难说服人，因为你歌这个东西是反复录出来的。然后你甚至现场，你还可以放电音，还可以放假唱，所以你其实呈现出来谁唱的效果差异可能没有那么大
0: 。而且说实话，你谁唱的好，大家也不是傻子，谁是主唱大家都知道。你在这里说谁合适，你自己觉得好笑吗？就你自己信吗
1: ？对,对吧？对，而且你这个歌又不是说难度奇高，比如说你是男高音、女低音，你你怎么能划分？也不是一般这些歌就是。平均水平都可以唱的，嗯、然后另外就是我觉得你这个歌曲<是> MV 出镜啊这些时长，你又不涉及什么剧情啊人物设置问题，你就是一堆人在耍帅嘛，你谁多谁少，大家当然会很不平衡，嗯、因为你剧至少会有我这个人物是为了就是推动剧情出现的，会有这些原因。你,你 MV 又没有这些纷争？所以我倒觉得韩团争 part 的时长就是会比就是争番位更合理。嗯
0: 确实，因为这个是，嗯，应该去争的。如果我是那个粉丝少的那一派粉丝，我也会很生气
1: 。对啊，我也是。我之前就会犯到一些镶边的团员，然后我每次看完这个，嗯、就是满怀期待的点开了这个 MV， 三分钟拉到头之后，发现并没有，就是基本没有看到我哥哥的脸，我这个火就瞬间就上来了<笑>、啊
0: 。但这个其实它跟私翻位的它的本质是一样的，就是都是希望。我犯的这个哥哥姐姐们就是能够更红一点我觉得作为粉丝来说的话，就是为他争取更多的权益嘛
1: 。对，就是心态，这种作为粉丝的心态是一样的，但确实是，你剧可我你你我拍 MV 我可以给他们六个人平均的镜头，嗯、但是我拍剧我就是没有办法平均他们。如果是非要平均的话，我这个剧本肯定写的就非常烂了。哎，说到这个。你知道《还珠格格》的一番是张铁林，呵
0: 呵这个事情，就是啊，我就我我当时知道的时候，我我大为震撼，因为因为你正好在讲，就是比如说他的播的这个，他要因为比如说时长，然后他出现的秒数要更多，那张铁林他也不是那个嘴多的，你知道吧？因为因为我想当然的会以为，你看《还珠格格》。他一番就应该是还应该是《还珠格格》本人，对呀、啊，然后一番是张铁林，
1: <笑>对，这个也是我就是特意为了这期内容，嗯、然后去查了一些我们小时候喜欢看那些剧的番位排行，嗯、然后惊奇的发现《还珠格格》的一番是张铁林，嗯、但是我想了一下之后，嗯、就其实它是合理的，因为剧的话，它、嗯、并不是真的去数秒数时长。因为一部剧里一般会有就是核心的主角团，嗯、因为这个剧虽然说男主女主最重要，但他们肯定会有围绕在他们身边就是次一级重要的一些配角，然后这些配角肯定也是贯穿这个故事始终的。
0: 嗯
1: ，然后再对，然后我把他们统称为主角团的人物。
0: 嗯
1: ，然后在这个主角团的人物里，可能有一个人是咖位最大的。那一般情况下，其实这个人才是真正的一番，嗯、因为他的知名度高，他的宣传效果好，就是他在带别人来关注这部剧。
0: 嗯嗯
1: ，确实确实。对，然后你现在再回想回去，就是我们现在觉得，哎呀，赵薇、林心如，就是这都是大咖呀。但其实他们当时接《还珠格格》的时候只是新人，确实，他们是演了这部剧之后，<对>然后非常才成为的大咖。<是>对。所以说，当时然后第一部的话，基本上我记得皇阿玛也是贯穿始终的嘛，因为第一部主要讲的就是他们在宫里的事情。对对对，皇阿玛的一生经历了一些格格们。<笑>对，然后所以把张铁林放在一番，就是他这个地位、是是演技和知名度，我觉得也完全 OK。嗯，就是很合理
0: 。所以其
1: 实内娱的电视剧翻位，它是。有这个讲究的，就是角色戏份和他的咖位影响力的综合排位，嗯
0: ，
1: 综合体现感觉是，嗯，但
0: 但这个东西是我感觉是，比如说很多年前我们会用这个来作为一个标准，但是现在就是完全在这里真的，就是一个谁红就。完全没有按照这个来说。如果我认为啊，如果按照这种戏份和咖位影响力的综合排名去说的话，那你白鹿还是得排在前面，嗯、就又回到了我们第一个命题里，对吧
1: ？但其实你不觉得现在市场跟以前市场不一样的是，就是现在基本上没有人敢一下子在大制作里启用一批新人演员了吗？嗯，确实。
0: 就是现在的
1: 剧，就是以前的剧，可能是他特别敢用新人做主角，然后同时就是给这新人做呃做配的，会还会环绕一些大咖。但是现在就是感觉大家就是有大咖就直接塞在第一主角的位置上，然后配的是一堆就是没有名的新人，是都用作配角，没有人敢用主角。那除非可能他是。某某某大公司老板看中，就是下一个紫微星力捧，嗯、就这种情况。但是啊、呃，我近年来我觉得很少看到了，因为我觉得凡是大剧，然后一看主角就那几个人：是白鹿、赵露思、任嘉伦，然后什么王一博，反正就这几个人轮着来。嗯，确实，确实，因为你很难想象一个
0: 很生的面孔，然后你想象不到他会演成什么样。就<对>就观众现在自己给自己的那个那个心理期待和预设，可能也是在慢慢的被内娱搞得越来越嗯那个了，就对，不太不太能接受吧，我感觉，也而且很就包括现在的环境可能也不是很好，<对>然后你说给那么多机会
1: 给到这些新人，对于现在这个环境来说也是一种挑战，对。而且你看，我们小时候另一部很火的那个《仙剑奇侠传》，其实那个、嗯、那个时候，胡歌和赵灵儿也都是新人
0: 。嗯嗯
1: ，是的，对，也都是新人。然后他俩在这个距离是平凡。嗯，是的。嗯、那
0: 在《琅琊榜》里面，就是胡歌、刘涛、王凯这
1: 样这样去来拍的。对。但其实王凯的戏份是略多于刘涛的，哎嗯、就是王凯更重要一点，嗯、从他那个角色讲。<对>但是当时王凯并不火，嗯
0: ，所以说刘涛就是也该排在他的前面，这个也是
1: 没有什么太大的纷争的。对，
0: 嗯
1: 。然后还有一部爆剧就是《花千骨》，我一直以为《花千骨》啊、赵丽颖是一番，但其实。其实霍建华才是一番，嗯，对，对，想想我年轻的时候是真的喜欢过霍建华的，哇，就是我这个也是我比
0: 较惊讶的一个，但是通过你的一番解释，我觉得也是说得通的，因为确实就是霍建华比他更红嘛，就在当时《花千骨》待播的时候来说的话，因为霍建华他毕竟之前你看拍了很多啊，包括《仙剑》里面他那个白豆腐的形象也是深入人心。嗯嗯然后他做一番，嗯、呃，也是 OK 的，对，而且他的整个受众面也很广，对的
1: ，对。但是霍建华和赵丽颖，其实，在《花千骨》里都是贯穿始终的人物，嗯、都是主角，都是重要对，都是主角。但是因为霍建霍建华知名度更高，然后赵丽颖也是因为《花千骨》飞升的嘛，嗯、等于是，是的，是
0: 的，小骨飞升，对，对。哎，其实说到这个啊，还有一些比较著名的私翻事件。我觉得，其实说到私翻事件，必须要提到的一个一个人就是吴磊，因为因为他的这个私的这个事儿，就是还挺好玩的，而且他私的很大，他的粉丝们好像就是热衷于私翻。对，在我印象里面是这样的
1: 。对，因为吴磊。吴磊最有名的那个事就是《张公案》，本来是说吴磊和井柏然演，然后后来因为撕番这个事直接退出换人了
0: 。对，然后他跟当时跟鹿晗撕那个《穿越火线》也是撕的不可开交，
1: 应该是最后撕成了平番
0: 。对，撕成平番，然后完了以后，他《星汉灿烂》和赵露思这边也撕，但是确实就是可能。他的流量池更大、啊，然后这部剧它是一番对的
1: ，但其实《星汉灿烂》，我真的我没有去查证那个表了，是就是片尾的时候，嗯、我一直以为赵露思铁定是一番的
0: 对，对，因为故事它是从女主视角开始讲起来的，确实对，而
1: 且我觉得赵露思毕竟累了这么多部剧的人气，应该也并不比并不比吴磊差，对。对，但这个就是也是让人就是有点惊讶吧，因为我当时看到的时
0: 候啊，咱们露丝在后面啊，但是但是其实作为一个理智并且成熟的成年人来说，对于我们来说、嗯、没有什么太大的关系，就是挺无所谓的。可能但是对艺人团队或者是制作方来说，这些东西就是哎很有讲究，很有讲究
1: 。对，因为我也有看到有人在嘲笑，就是说赵露思。就是就这部剧，他是作为没有作为一番，吴磊一番才扛起来的。赵露思之前自己做一番的一些剧，就是、嗯、没有很火
0: 。嗯，哎，陈芊芊是赵露思一番吗？我这个有点忘记了
1: 。陈芊芊我也没有特别查过，但我觉得应该是赵露思吧，因为当时丁禹锡呃处于很糊的状态。让我来
0: 看一下，好像。这个好像也没有提到，因为今天我专门去收藏了一个什么八十一人最强番位大赏<笑>、这个。这个这个这个最高的这几个点呢，就是什么陈坤、倪妮、杨幂
1: ，他是按照那个箭头来往上。食物链顶端的人。对，食物链顶端。对，对但是丁禹锡现在还会给。呃，杨超越做二番，因为《七世吉祥》的一番是杨超越，是的,是的，是的，嗯，这部剧的一番，但我自己也会觉得说，如
0: 果是这样的话，我也挺挺奇怪的，因为作为一个电视剧的这种受众来说的话，其实小丁的这个受众面会比杨超越的更广吧？对，但是，但是杨超越的流量池是确确实实是，呃。超过丁禹锡的，所以这个番咱们也是有点不太明白，对，嗯,嗯我
1: 倒是觉得还合理，因为丁禹锡，嗯、呃，就我看到的感受来讲，他还挺糊的，哦，对<笑><吧>他就是陈芊芊小起来了一下，但是呢，嗯、他后续没有接上，就是他很久也没有播过作品了，嗯，很久没有播过电视剧作品了，然后。之前播了一个和任敏的是电影吧，十年一品温如言，扑、嗯、掉了，就是太扑了，被骂的。嗯、对他就是没有后续作品跟上来，所以导致他陈芊芊那个热度整个掉没了。嗯嗯，而且本来其实丁禹锡的颜值，丁禹锡的颜值是那种我很吃，但是我发现周围很多朋友 get 不到的那种。因为会说他是猴系，对，<笑>就是会觉得他甚至他跟龚俊还不是一个感觉，就是龚俊大部分人，<对>呃，也就是你刚才说的嘛，不会觉得他丑，<对>但是有很多人是觉得迪丽热挺丑的
0: 。对，就是他在一个比较尴尬的位置。如果说一定要把这个人类的长相放在就是合理的位置，就嗯嗯，我我是处于一个嗯比较客观的我的看法啊，还是我的看法，嗯、因为没有办法说是所有人。但是就是说，像龚俊这种长相，你就是你，即使认为他不帅，但是你不会说他丑。但是小丁他的这个位置就是帅的人会觉得他很帅，嗯、不是就不
1: 喜欢他的人就是觉得啊，你就是丑，<笑>就挺挺尴尬的。嗯
0: ，
1: 但不管怎么说，我其实蛮期待《七世几祥》的
0: 。对这部剧也是我们后面可能会大大讨论的一些吧。希望他有几张剧
1: 照特别的抓我，嗯、然后我希望。杨超越给力一点吧，对，哎，我
0: 看到对，就是有一个朋友的采访，因为我当时跟他聊过嘛，然后他当时、嗯、呃，就是我问了一下他番位的这些问题，然后他说笑死，看到说白鹿《苍兰诀》之后，闺蜜飞升，男友飞升，飞升的男主给他做二番，我说这还不一定呢，还没有撕完呢。<笑>然后就后面我们就聊到了这个一番二番的宣发概念嘛，对，其实其实我们刚刚在之前的讨论里面也有聊过了，然后朋友就说就是其实对宣传这些没有什么太大的影响，顶多是文字和画面啊，番位
1: 就是对艺人的影响比较大，程度上面的认可这种，对，嗯，而且艺人就是粉丝嘛，就是还是要靠。一翻来吹的，因为我昨天看了一份吴磊的战报，就基本上写上去的全部，都是都是他做一番的作品，就是你二翻什么三翻都是不会被写上去的，就是在粉丝眼里可能不算是成绩。嗯，粉丝就是会对无限的去夸大。<笑>对，然后还有一个，嗯、呃，就是接下来就是大家期待比较高的剧，就是那个《长相思》，嗯、然后。这个剧就是因为有三男对一女嘛，然后杨紫就是绝对的一番，嗯嗯、然后谭健次等于给他作为他是作为特别出演，就是特别出演是不算进番位的
0: 。嗯，是的，是的
1: 对，对。然后男的男主这边等于一番就给了，就是杨紫是一番嘛，她是女生，然后三个男生的排位等于把张晚意排在了第一，<对>然后邓为是第二，哦、然后谭健次是特出。其实我觉得就。比较巧妙的避免了张晚意和谭剑次这两个人不太好排的问题。嗯
0: ，确实，但是作为知名度来说的话，谭剑次还是会比张晚意更就是观众的受众度会更广吧？因为因为谭剑次他去年还是小报了一下那个他的那个《列罪图鉴》嗯，对
1: ，他就是报了之后才进组的《长相思》，但是我不知道这个剧是。呃，就是之前谈好的还是怎么说？但是我觉得肯定是由于他的小报，所以对番位肯定也产生了影响。嗯
0: ，是的，也许他在这个戏里面的戏份其实没有那么多，但是像这个剧方，我觉得他就做的蛮好的，就是大家可以借鉴啊，借鉴一下。就这样的话，就完全避免，我就觉得粉丝不会，一是，一是粉丝不会生气，二是对于就是这边谭健次这边的工作团队来说。应该也还是比较满意，对
1: ，对，所以上面我们就是大概罗列了一些从小到大还有近期看的一些剧的番位，嗯、就是我这边我觉得我大概可以总结一下，就比如说有几个分番位的类型，嗯、就是第一个类型就是很明显的那种大男主剧或者大女主剧，嗯、那可能就是要把这个男主和女主做一番，嗯、对,对。就除了就是刚,刚我们其实提到的
0: 那种特殊情况，嗯、比如说在当时花千骨霍建华就是会比赵丽颖更红，并且他的影响力更大的时候，那这个时候他来做一番，就是也不会有太大的问题，并且这两方他们的流量池粉丝都还是较为理智，也没有说一定要有个那种上下纷争的情况下，那这样的话也是 OK 的，对。
1: 嗯，那第二种类型，对 ，Helen 有写到，就是然后第二种类型，我觉得应该是就是群像
0: ，对，嗯
1: ，啊、因为就是有一种剧，就是我们会看那种，比如说《欢乐颂》，比如说《二十不惑》嗯嗯，你会发现他是讲的那种几个女生，然后同时展开她们各自不同的故事线，然后可能又会有一些交集，这种形式。嗯，其实前一阵有一部被群嘲的戏，就是东八区的先生们，他也是这种类型
0: 。啊、哦，是的，他们四个人，我的老天对
1: ，这种群像剧就是一般，可能这几个女生里会选择咖位最大的一个，嗯、就是这几个主角里会选择咖位最大的一个排在前面。但是咖位最大的这个人，并不一定是戏份最多的那个人。比如说《二十不惑》里面，嗯、一帆是关晓彤，但其实戏份儿最多的是江小果那个角色。对
0: ，这个当时撕的也还是蛮大的
1: 。对，当时关晓彤的粉丝是，呃，就是很不开心，觉得哎，为什么用我们家艺人做噱头，但其实给他戏份这么少？但其实这个就是就是合理的，因为一番并不代表戏份要第一。
0: 而且有没有一种可能，这个一番也是你们团队、你们姐姐的团队弄过来的呢？就是对吧？那到到时候你们家没做到一番，你又要生气，怎么着你都要生气。粉丝就是有一点难伺候，真是的。
1: 哎呀，对。<好>然后欢乐颂的时候也是刘涛是一番、嗯嗯、啊，刘涛在演艺圈的这个资历和地位还是，就这个就没有没有没有,没有什么可争议的嘛。对，嗯。然后大概一般情况会是这么划分，当然可能其中就是现在奇怪的情况越来越多
0: 。对，奇怪的情况越来越多，有一些已经不受什么规律掌控了，所以对，就是
1: 现在我会发现 title 变得多了起来。<对>就以前可能就是大家一排领衔主演、主演，然后就没了。现在就是要有各种花头，嗯、比如说领衔主演，然后特别出演、特邀出演、友情出演，然后就是。搞很多的花头，就是把这些演员分的分开，然后避免就是因为番位产生这种纠纷。嗯、我也是很为制作团队感到心累
0: 对
1: 。对，其实对于工作人员来说也是一个
0: 极大的挑战，以及对于你这个情商的考验，因为你一旦出现这种错误，就是一个大得罪
1: 。对。因为撕起来的话，其实对你这个剧的口碑就是一次伤害。嗯
0: ，对，对
1: 我今天还其实我看到一
0: 个非常有意思的一个帖子，就是沈月她回应番位的一个争议，这是一个同道大叔的一个采访。嗯就是他有提问，嗯、他说，呃，圈内人的角度看，他问沈月，你觉得番位对于演员的影响大吗？其实，在我们今天这一番讨论之前啊，嗯、就沈月的这个答案，他说。他说：“其实我不太注意番位这些。”他说：“嗯，如果作为一个演员，作为你去到一个剧组，当然是拍戏最重要。但是，嗯，如果觉得那个剧组会因为你上一部戏的番位高而选择你的话，那你们的创作其实并不会很良好。他选择你是因为你合适，你的戏好才会选择你。就在我们今天没有讨论之前啊，如果我就是平时刷到这个帖子，我会觉得。”非常的吸粉，包括其实现在我也觉得就挺好的回答。但我们正是因为有了今天的这番讨论，我会有另外一个思考，就是其实你这么去回回答，有没有一种可能，就是你其实还没有到那个那个要去撕的这个地步？哎，就还没到那个那那个水平线上。嗯，对对，其实就好像也是这么个道理，因为如果说嗯。如果我已经到了那个，我就是已经非常非常红了，我就是要争那个番，呃，也也感觉是这样子的，嗯，对
1: ，是的，我也是在就是仔细、嗯、为了聊这些话题，我有仔细去了解一些，嗯，番位的事情。然后其实我现在对这个事情是持一个中立的态度，嗯，对，而且我觉得番位这个事情要。嗯，分你在不同的立场去讨论。嗯，就首先，我们之所以之前那么反对、嗯、那么讨厌争番位，对争番位观感很不好，大部分是源于我们是路人立场
0: 。嗯，是的，包括工作人员立场，就是可能会对工作造成一大部分的影响，因为你这样搞来搞去，那最终就是让我的工作成果直接白费，那也不太行。但是现在我们展开了多维度的这个讨论以后，如果说作为一个制作团队，或者是我作为艺人团队来说，那我要为我们的艺人争取合理的权益。从这个点上来讲，那我去，如果我可以争到一番，那为什么我不去争一争？这也是值得去思考的一个问题
1: 。对，所以我觉得，首先作为制作团队的立场讲，就是番位这种东西。嗯，就是艺人都想着争番位，肯定对制作团队是一个打击。因为其实我们现在就很少能见到那种，就是经常能看到 B 站上面说，呃，有那种粉丝剪辑，就是他想象中演这个演这本书的阵容是什么，但是评论区肯定讲说你没有办法把这些演员凑到一起。嗯为什么呢？第一是预算不允许，嗯、他们很贵，这个肯定的。第二就是，嗯、这些人可能都是处于一线状态，大家王不见王，是不会往一个戏里凑的。你凑过来之后，谁演主谁演次，谁一翻谁二翻，根本没有办法分。对对对。对，但是我觉得这就断绝了。一些好作品的产生，因为有时候我我自己作为一个，就是看之前看很多书啊，在晋江啊，在网络上看那些小说，我自己带入了很多脸，我真的觉得我很想把这演员凑到一起，如果他们来演的话，这部剧一定会非常非常贴合，非常非常精彩。但是办不到，我只能说可能选择比较合适的男女主，然后配角我就不知道从哪儿葫芦出来一帮人，勉强来给我上。<笑>
0: 对，所以这也就是说这，这这最近几年，我觉得为什么《苍兰诀》能爆，就是因为大家对这几个，比如说它里面的配角，然后包括大大家会觉得说，所有的都是帅哥美女，然后整个团队弄出来都还不错，就是因为真的这几年没有那么让人就是好的、
1: 就好看的剧，对对，而且其实。说句实话，《苍兰诀》的演员配置，无论是虞书欣、王鹤棣，还是更别说配角，都完全不认识。就是他整体的演员阵容，一点点都不豪不豪华。王鹤棣那个时候是处于没有人认可他的状态。是的，所以后虞书欣，大家只是把他当一个选秀咖而已。
0: 是的，他还其实没有说在电视剧这个赛道上面完全奠定他这个地位嘛。对
1: 对，所以说这部剧大家说演员都选的很合适，那基本上是因为这些演员都不大牌
0: 。对，而且而且还有一个原因，首先他的人设，包括他跟这个人物的这个贴合程度，并且又在今年播出的这个时候，就完完全全属于一个天时地利大人和的这种状态，很难遇到，八百年遇到一次，真的是。
1: 对，就是在这些演员，因为都不大牌，然后同时他们也看到了这个剧组的，就是这个角色的贴合程度也很好，<力>这个本子也很好，所以他们愿意直接配合来演，嗯、而不会去过度关注呃番位是什么，你宣传怎么给我搞，就这些问题。但是你如果说换一下，你主角你请的是想请的是两个。呃，大爆的顶流，或者说一线的那种演员，那他们除了考虑贴不贴合，他们肯定就要想，哎，那你另一个人是怎么配我？我和他谁在前，谁在后？那就是配角怎么怎么样？你你谈这些过程中，可能谈上谈就谈崩了。嗯，对呀、啊。其实我们就是我们作为一个看剧人，或者说我们作为一个做剧的人，我们就失去了一个把这个剧做出最好效果的机会
0: 。是的，所以。这种国内的风气真的就是
1: 蛮不好的，对，嗯，但是啊，就是我其实就是你刚才说国内的风气不好，就是我想反驳你的一点是，我一开始也是这么觉得的，但是我今天搜了一些好莱坞私翻的案例，我觉得，嗯，这个圈子里可能大部分还是这样的风气，就是跟是也不完全是国内的问题，嗯，好吧。
0: 那那我道歉，<笑>嗯，对，没有没有，只
1: 是因为之前我是完全是跟你同样的维度在思考，我觉得这是一个绝对的坏事，或者说我觉得绝就,就是大家都不要去私翻，就是很比较绝对。但是我在自己搜了很多网上的资料，包括有人列出的，就是好莱坞的那些很有名的电影啊演员就在这个番位上面的产产生过的一些。纠纷啊，或者一些比较典型的事件呀、啊，嗯、我会觉得，哎，这个事情就是一个没有办法避免的争夺。它其实
0: 是存在于这个圈子的一个，<对>就都不是说哪个环境里了，就是只要是在这种环，就是这种圈子里，这种演艺行业下，哎，就会存在的一种。压力感觉是一种一种一对，因为如果
1: 我是一番的话，我这个剧又爆了，或者说我是一番，我这个电影的票房爆了，嗯、我就是可以昂头挺胸的走出去说，呃、这个是我担任一番我，我我扛的戏，然后另外就是我可以堂堂正正的去申报最佳女主角、嗯、最佳男主角这种奖项
0: 。明白啊，我真的好不容易被说服，我天，就是他会实
1: 打实的算进我的业绩
0: 里，对。
1: 嗯，这个是可以可
0: 观收入的呀，这个跟我的钱有很大的关系。<笑>对，所以我觉得就
1: 是可能大家分不同方向，就是我就是因为这个才产生了，我觉得可能真的是要分立场。就是我觉得刚才我说的那一些是作为制作团队立场的，那肯定是大家都不聊番位，嗯、大家都为了角色奉献自己，是对。艺术创作最好的一种状态，这个是理想国的状态。嗯，但是谁也说的那种，我只考虑角色贴不贴合，我只考虑角色好不好。嗯，但是这就是不太可能实现的、嗯。对
0: ，因为就是我们现在已经聊了这么多，之后再去看这个事的时候，你就会发现，因为他其实为什么能说这种话，因为他还没有到那个流程池里面去。嗯对，但但是我也希望，就是说他未来的发展越来越好嘛。然后他到那个时候的时候，<对>这个时候粉丝就是会去帮他抽，不管他说什么，你就是要给我拿一番。嗯，<笑>事业粉
1: 。对，所以就是第二个角度，我想说的是，嗯、作为经济团队的话
0: ，
1: 嗯，我觉得私翻不私翻这个事儿，首先是你要想清楚你自己的艺人发展方向是什么。嗯，对
0: 。如果说你的艺人就是，其实又又回到刚刚最开始我们说的那个瓜的问题，就他的这个赛道，如果说跟你要去撕的那个对方，他不是一个赛道，他俩就不是一个池子里的，其实就完全没有必要去要去争。包括如果你做大度一点，对于你后面的发展。然后你的知名度什么的，其实都会是一个有利的方向去发展的。但是你要去撕的话，其实，嗯，感觉就是比较小气，哎，没有那个大度量。对，我自己是这么觉得的
1: 。另外就是，我觉得你要思考，你家艺人是流量方向还是实打实的演员方向。嗯，就如果说你是流量方向的话，那，呃，流量其实我觉得就是趁着你最火的几年挣快钱，就是。引导粉丝的消费最大化，那我觉得你就是要引导，就是粉丝去去去争这些东西，然后让粉丝有活跃度，然后去争最多的一番，然后把最大的话题量聚焦在自己身上，这个才是你赚快钱的方式。嗯，但是,但是同时你可能就损失了一些行业口碑和路人缘。嗯，对，那
0: 其实这个东西的话，我我自己会感觉啊、哦。就是一个是你的这个你目光不够长远，嗯、因为我会我我想要反驳的点在于，比如说你就想要这几年把钱赚完，那你后面你就不管了，嗯、就有一种把路人员败光。那那其实那其实跟你其实刚刚我们说到的，比如说王鹤棣和白露丝的这个点，它其实是相悖的。那比如我那些团队现在下场，我就是要让王鹤棣的粉丝去引导他们去撕的话。嗯，有一种他的这个路人盘就全部被搅搅乱了，对。但是确实，如果说我粉丝下场，我现在去就是这么去干了，然后我并且拿到了一番。我对于他这个错料这部剧来说，它是一个好的收益的，对。这其实也是我觉得我们可以去思考的一个点嘛，
1: 对。
0: 两两方面去讲，对
1: 。对我觉得就是你如果是走流量路线，然后靠粉丝。确定你要靠粉丝来吃的话，嗯,嗯，那你去撕翻位去做，就是听任粉丝来，就是帮你撕这些东西也没有什么问题。但是如果你是想就是踏踏实实做一个好演员，嗯、往长远发展的话，嗯，我觉得就是还是要控制一下粉丝，嗯。其实还是一个引导，要好好的引导粉丝，保住你的路人盘，然后在挑角色上面，确实是角色的贴合度、剧本好不好，要大于你能不能在这部剧里演到一番。嗯
0: ，对，对的
1: 。然后这个是作为就是经济团队和艺人立场吧，嗯、我觉得就是你思考好自己的方向，然后你才能知道你是该撕还是不该撕。嗯，然后第三个就是作为粉丝。我我之前想就是粉丝为什么要撕这个，就是太太太太傻了，就是会把路人盘崩掉。后来我一想，就是我突然产生了一个想法，是我觉得其实粉丝可能也根本不在乎自己的哥哥有没有路人盘，他们只在乎自己开心、自己的满足、嗯。对，其实这个也是分为两方
0: 面的。对，因为嗯，从一开始，因为其实一开始我我的态度啊，包括我们两个的态度都是持。比较反面的一个，就是说粉丝，你干嘛要这样啊？但是经过了这么一番这个讨论之后，因为有些粉丝他其实，比如说我，我就是纯在这个粉丝群体里面，我比如我已经做到了一个什么大粉，然后我有很大的号召力，我现在已经不是说我在为他做这个事情，而是我在说这个事情，很多人在听我说这个事情，并且我卖的这个惨，确实惨到了很多的人的时候，那么、嗯。嗯我收益的这一部分的这个情绪价值，它已经大于我在这个什么路人盘这些东西了。我现在就是大家都听我的，哎，我在这个里面我收获了很多的这些额外的东西，所以、嗯。也有一个极大的可能是这样子的，而且并且你在撕的这个过程里面，确实是可以再带动一部分，就是可能哎刚刚对我哥哥哎有一点好感的这种小粉丝，并且没有什么立场的，他在听你的这一番争论，哎这么一说，完全就给你洗走了。然后其实你也是往他是在这个固有的这个粉丝圈层里面，然后让这个粉丝圈层更牢固的一种方式。对，其实这个是跟我们上一期讲那个那个粉丝撕逼提纯这个是相关联的。对
1: ，对我是觉得粉丝有的时候你，你你你你犯着犯着，作为粉丝，你其实就已经跑偏了。你你只是活在自己喜自己的这个成就感和世界里，你并不是真的从为这个艺人好出发的
0: 。是的，就是你其实一边在说。啊，我们哥哥有多么的惨，怎么怎么样？但同时，你在抒发你自己的这些感受的时候，你也很在意大家对于你写的这些东西的看法，对。然后从从而你达到了自己的一种精神快感，对。
1: 对而且其实追星本来就是在某种程度上，你投射的是自己，就是因为你在这个艺人身上可能。一一部分人是看到了自己的一些特质，一部分人是看到了自己喜欢的一些特质，就是你本身就在他身上产生了投射，所以你很难免你在后续的过程中，就是不知不觉就是喜欢成了自己想象中的那个人。
0: 嗯，对，所以最后其实我们要提到的这个点就是，作为粉丝，作为路人，作为我们。就是看待事情的这一方来说，还是要保持一个比较理智清醒的头脑，这也是我们这个节目一直在倡导的一种，呃价值观吧。所以对，就我們理智追星，对，就可能不能说完全说是完全对，但我们在这个整体讨论过程里面，我们想要倡导的这种结果就是说，你保持好你自己的理智，你怎么追都随便你，但是你不要失去自我，对。
1: 所有的东西就是很重要就是，不要干涉别人，然后自己开心就好
0: 。对，反正咱们就是快乐就行。你想干嘛干嘛，就你大私特私没有问题。但是你最终回归到生活本身，你还是要做好你自己该做的事儿。但其其他的就是说，你该干嘛干嘛吧，随便吧。反正我们今天就是一个快乐畅聊。也许你觉得我们说的哎有点用，那你就是吸收；没有用就算了，哎就算了，没有关系。嗯。好的，对。那其实我,我觉得我们今天这期节目也差不多了，就是
1: 聊得还是比较畅快的，对。嗯，对，今天时间也差不多了，嗯、我们大概就聊到这里
0: 。可以，那么我们下期啊会聊什么呢？我们也不知道，我们下期我们再说。拜拜，拜拜。